Jeg har samtidig brugt udtrykket slå søm i med, med ørerne. Du kan jo høre, hvis du rammer skævt på et søm. Så jeg bruger tit dobbeltslag. Så kan man høre, at oh, jeg ramte rigtigt, og så får den i bang. En på sin gadus. Ja, og så, så fungerer det som regel. Og så skal man da bare sørge for, at når man, man sigter efter fingeren, så skal jeg bare huske hele tiden at have rytmen, at når jeg slår ned, så flytter oh, jeg også fingeren. Ja, ja det, altså, det er det. Sådan, sådan en rytme der, bum, bum, bum. Det kan gå galt, men øh, som regel ikke. Du har måske prøvet at komme hjem fra Ikea med dine nye møbler, og efter en længerevarende tur fyldt med børnefamilier, par der mundhugges og måske en omgang shitbuller, har man måske egentlig mest af alt lyst til bare at smide sig på sofaen med benene oppe og det sidste afsnit af øjenkrogen i ørerne. Sådan har jeg det i hvert fald. Men det er faktisk mest her, den sande udfordring begynder. For inden du smider dig i sofaen, skal den lige samles først. Det kan virke som en uoverskuelig opgave. Og jeg er faktisk selv der, hvor jeg får mine møbler leveret og samlet, når det kan lade sig gøre. Men i dag skal du møde en mand, der ikke lader sig afskrække af søm, sav, hammer og skruer. Snarere tvært imod, for Søren Markusen sætter nemlig en ære i at samle i kæreskabet eller havegyngen selv. Men når IKEA-samlesættet bliver for let, må man jo kaste sig over noget sværere. Og Søren har simpelthen bygget sin egen udestue. Selvfølgelig, selvom han er praktisk blind. Måske har du det ligesom mig. Jeg kan slet ikke begribe, hvordan det kan lade sig gøre. Men netop derfor har jeg allieret mig med en anden dygtig håndværker, Brian Sørensen. Jeg hedder Brian Tørnsen og er helt blind. Der underviser i trætregning, hyldeopsætning og samling af ledninger på Fusangscenteret i Fredericia. Og sammen vil de nu føre os med 10 tommelfingre ind i håndværkets magiske verden. Mit navn er Sofie Monggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv, hvem du er, og hvad du laver, og hvor gammel du er? Jo, jeg hedder Søren, og Markusen til efternavn. Jeg er 72 år, og er forhenværende socialrådgiver. Og vi befinder os lige her i den nordlige ende af Silkeborg, det hedder Gødvad-området. Og vi sidder her i min, eller vores udstue, som jeg jo godt bepræler, at jeg selv har bygget. Mm. Hvor godt øh, kan du se nu? Jeg har den øjensyn om, at jeg har retinitis og på nuværende tidspunkt, der skal jeg være heldig, hvis jeg får øje på et eller andet lys. Okay. Så i praksis? Ja, i praksis blik. Ja. Søren har retinitis pigmentosa. Og du spekulerer måske over, hvad i alverden, der kan give lysten og modet til at bygge sin egen udestue. Sørens far var smid. Så han har arbejdet med værktøj, siden han var barn. Men snedige små tricks. 
og lysten til en sjov udfordring af nøgleordene, fortæller han. Hvordan får man ideen til, at nu skal man bygge noget selv, konstruere noget selv, når man ikke ser særlig godt? Det er fordi, jeg altid synes det var en spændende udfordring, altså fordi jeg kan lide at gøre det. Jeg har fat i værktøjer som knægt, selvom jeg var så uddannet socialrådgiver. Min far havde en smedevirksomhed, og der har jeg tit været med ude og lave forskellige ting, og så altså været med på byggepladserne også. Så jeg har jo lidt indblik i, hvordan man bygger og indretter ting, og så synes jeg selv, det er spændende. Og så tage udfordringen nu, kan vi jo så tage udstuen her nu. Det er jo flot at sige, at jeg har selv bygget den, det har jeg. Så kun delvis, fordi det med at lægge mursten, det har jeg fundet ud af, det kan jeg altså ikke. Fordi det kræver virkelig et godt syn. Der kan man ikke snyde sig frem på nogen måde. Det bliver skævt under omstændigheder. Så jeg har haft en mur til at, at mure det, der skulle mures. Men resten, det har jeg lavet selv. Både fundament og tag og gulv og elinstallation og, og så videre. Det du så selv har bygget øh, i den her udstue og i din have også, hvordan har du ligesom båret dig ad? Øh, en ting er jo at finde ud af, hvordan skal det se ud og sådan noget. Ja, jamen, man snyder sig jo frem. Jeg har sagt, man, man benytter sig af, af snedige små tricks. Bare sådan noget som med spærne. Heroppe. For det første så skulle jeg jo lige have, have målt de gamle spærer op, fordi det her, den her udstue, det er en forlængelse af vinklen på huset, så jeg skulle have den samme hældning og så videre. Øh, dem kunne jeg jo så bestille leveret, men jeg skulle have dem op og ligge heroppe, og øh, jeg er ikke ret god til at, at arbejde sammen med andre scener. Det gælder i alle forhold når det er noget praktisk, fordi de er alt for hurtige, og så aner jeg lige pludselig ikke, hvad der foregår, og så er mit værktøj blevet væk, og så videre. Det er jo en af de væsentlige ting, at man selv ved, hvor man har sine ting, at der ikke er pludselig er en, der flytter ens øh, hammer bare en halv meter væk, fordi så er den ikke der, hvor du troede, den var. Og så kan man løbe rundt om sig selv, og, og, og ligne sådan en dansende bjørn, der ikke ved, hvad det hele går ud på eller spille en halv time på, på bare at lede efter, hvor hammeren den er blevet af, eller et andet stykke værktøj. Hvad er det, du er ved at finde frem nu? Jeg er lige ved at finde en pind og en skrue og, og en skruemaskine. Mm. Hvis I nu står, øh, jeg står herinde, Sofie. Ja. Hvis I nu står herinde sådan foran, eller på siden, hvor ja. I nu synes, der passer lidt bedst, så har jeg jo brættet her foran mig nu. Perfekt. Ja, så gør vi lige sådan her. Ej, og hvad er det, du skal til at lave nu? Det, jeg vil til at lave nu, det er, at jeg vil sætte en hylde op. Så nu har jeg, jeg har snydt en lille smule, så jeg har taget et bræt og sat i, øh, i høvlebænken og siger, at det er min væg. Mm. Så det, man jo sådan set skal gøre først, det er, at man så skal måle og sige, hvor man gerne har sin hylde til at sidde hen. Skal den sidde øh, 5 cm oppe på væggen, eller skal den sidde en meter fra loftet, eller hvad skal den? Og øh, man kan faktisk få et tal i målebåndet. Nu tænder jeg lige målebåndet. Og så siger den, at den ikke er i hus. Det passer ikke i det her tilfælde, men så trækker vi den ud, og så putter den ind igen. Og så passer den. Smart. Så kan man for eksempel måle sit bræt. Og sige, hvor, hvor tyk er jeg, hvor bred er mit bræt her. 9,8 mm, eller røvl. 9 cm og 8 mm hedder det. Den her, det her målebånd, jeg har, det er et, man kan købe øh, både ved øh, op i Aalborg og ved Faber, øh, Roberts, hører, hvad hedder det, 
synsnavn i Aalborg, kan man købe med blandt andet, som kan tale dansk. Man kan godt få nogle, der er engelske. Og det er jo et spørgsmål om ens, øh, hvad man mister til. Er du, er du bedst til dansk, eller vil du gerne engelsk, eller, eller hvad synes du? Og de kan sådan set grundlæggende det samme. Øh, den her kan måle, måle huset med, som det hedder, der hvor målebåndet er inde. Sådan så hvis nu man skulle måle ind i til et hjørne, så ville du kunne måle ind. Ellers så kan det godt være svært at komme ind i hjørnet. Det er smart. Så, så det er sådan set rigtig godt. Nej, men for eksempel med spærerne her, så gjorde jeg det, at øh, jeg har jo en glimrende punkt, tom stok. Mm. Og så kunne jeg jo måle afstanden ud, hvor det første spær skulle være. Der kunne jeg jo så banke et søm i remmen i begge sider, og øh, så skulle jeg have spærerne op, og de skulle jo rejses op også. Og for at gøre det, så, øh, så fandt jeg på at sætte et langt bræt fra toppen af spæret og, og nedad, og i enden af det bræt, der monterede jeg så et par tunge havefliser, og vupti, så virkede det som en pendul, så stod de jo lodret. Så kunne jeg bare skubbe dem, indtil jeg ramte sømmen, og så kunne jeg bare med at, at måle det på plads, og så bank den fast. Det er godt nok smart. Og så videre og så videre. Det ud af indtil alle spærerne var op, så kunne jeg kravle op og begynde at klappe elektre på. Mm. Ja. Eller først undertag, det skal man umstående jo. Ja, ja. <laughs> <laughs> og så lægter, og så tagsten, og så ja, tagrende og så videre. Så det er den måde, man gør det på. Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige. Den opfindsomhed går på mod. Og de håndværksmæssige evner, som Søren bedriver, er ganske imponerende. Jeg ville ikke ane, hvor jeg skulle starte, hvis det var mig. Jeg forstår virkelig godt, at det er vigtigt at vide, hvor alting er, når man skal lave noget praktisk. Men det er stadig fantastisk, at det kan lade sig gøre. Jeg tror bare ikke, at jeg havde tålmodighed og slet ikke evnerne til det. Altså, jeg tænker bare, at jeg vil slå mig eller hamre mig over fingrene. Eller... Nej, men det er jo så fidusen, men man, man skal jo lære at, at sigte. Jeg har samtidig brugt udtrykket at slå søm i med, med ørerne. Mm. Du kan jo høre, hvis du rammer skævt på et Så jeg bruger tit øh, dobbeltslag af nogen, der kalder det skumarslag, øh, hvor man øh, sådan lige først markerer der. Så kan man høre, at oh, jeg ramte rigtigt, og så får den lige bang. En på sin gadusen. Ja. Og så fungerer det som regel. Man kan jo sigte efter sin, jeg bruger altid venstre pegefinger, så sigter efter fingeren. Så skal jeg bare huske hele tiden at have rytmen, at når jeg slår ned, så flytter, oh, så flytter jeg også fingeren. Ja, ja det, altså, det er sådan vigtigt. En, sådan en rytme der, bum, bum, bum. Det kan gå galt, men øh, som regel ikke. Har du prøvet at komme rigtig til skade, fordi du... Nej, øh, ikke sådan alvorligt. Jeg har en gang klappet mig godt og grundigt over mine sommerfinger, men det var fordi, det skulle til at gå stærkt lige pludselig. Det var med, da jeg hjalp min bror med at bygge hus. Mm. Jeg blev altid sat til at lave det der, egentlig der var, der var mest bøvle. Der skulle bankes nogle ordentlige spier i. Og det var lige før, vi skulle til at, at pakke sammen og køre hjem. Så glemte jeg lige at flytte fingeren, så... Det glemmer man nok ikke igen, lige med det samme. Yeah, nej, det, det, nej, jeg har jo et minde. Jeg fik jo en, en dejlig stor tyk tommelfinger og en sort negl. Den faldt af den 11. marts 1980, den morgen, da min søn han blev født. Okay. Så 
der er et eller andet specielt lige, lige ved den tommelfinger. Så det jeg så gør, det er, at jeg tager i det her tilfælde, når nu jeg skal sætte min hylde op, så siger jeg, okay, hvor langt vil jeg gerne have min hylde til at sidde fra kanten? Og nu siger vi, at... Vi siger, at den gerne må sidde på 6,5 cm. Og så holder jeg, hvad hedder det, en øh, syl inden for enden af målebåndet, fordi så kan jeg nemlig mærke, hvor min streg den er. Og når jeg har sat den, så tager jeg en vinkel og holder på den. Så er det med at kunne huske, hvilken streg man har lavet. Ja, det kan samtidig godt. Hvis det er sådan et bræt, som, øh, som er uhøvlet, så kan det godt være lidt svært at mærke, om man faktisk er, øh, er på rette vej eller ej. Ja, nu har jeg fundet den. Og så trækker jeg simpelthen streg hele vejen over. Og hellere trække en gang for meget, end en gang for lidt. Det vigtigste, synes jeg, eller det er den måde, jeg går på. Jeg sætter mig ned og gennemtænker hele arbejdsproceduren i forvejen. Og forestiller mig, hvad der kan ske, hvordan det skal gøres. Og så må jeg samtidig regne baglæns, eller tænke baglæns. Jeg kan ikke altid gøre tingene sådan, som en håndværker ville gøre det. Men jeg er samtidig nødt til at lave nogle, nogle baglænsmåder og, og få tingene til at passe sammen på. Det er altså ved at gennemtænke fra starten af, hvordan kan det her fikses for, hvordan får jeg ramt de her mål og få styr på, at det kommer til at passe i den sidste ende. Mm. Så det kan godt en gang men virkelig lidt målbogagtigt, men øh, det er jo så min glæde ved, at så har jeg alligevel gjort det selv. Ja. Jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af at lykkes med noget. Og følelsen af uafhængighed. Og det ikke at skulle have hjælp, når man klarer det selv. Selvom mine største håndværksmæssige bedrifter har været at slibe et rækværk med en slibemaskine, og på trods af, at det ikke er noget særligt, så var jeg der stadig ganske tilfreds med mit arbejde, da jeg var færdig. Så jeg forstår virkelig godt, hvad Søren taler om. Han tager det bare lige et skridt eller 100 længere. Du kunne jo også bare få nogle andre til det. Altså, du kunne jo få nogle håndværkere ud og lave den her udstue og lægge spær på og lægge tagrender på. Hvorfor er det, du selv tænker, det vil jeg, det, det er mig? Jamen, det er fordi, jeg kan lide at gøre det. Det er en udfordring. Jeg elsker jo også, når min kone kommer hjem eller nogle af vores børn kommer hjem med et eller andet ud fra Ikea og står og klør, så er jeg nakken og siger, hvad, hvor kan jeg vide, hvordan vi skal samle det her. Jeg elsker at kaste mig over de der samlesæt, uden, uden at kunne se instruktionsbogen. Sidste øh, sommer, der var Conny kommet i sang om, at vi skulle have, Conny i min kone, at vi skulle have sådan en havegynge, den står lige hernede bagved. Og den blev jo så leveret. Så må det jo bare lægge alle de der forskellige træstykker op og finde ud af, hvad er hvad her, og hvordan kan de tænkes, det skal samles, og hvad skal de her antal skruer bruges til at få dem sorteret, så man kan tænke, når der er så mange skruer, der er så mange huller, og det og det og det og det. Og så lige pludselig, så, så ved man, hvordan det skal samles, også selvom jeg ikke engang havde set den der havegymme før. Det synes Men jeg, det er jo sporten. Det, der er jo nogen, der er vilde med at lave puslespil og sådan noget. Det er lidt det samme her. Hvis man får undervisning i at klare hverdagens gøremål, når man har et synshandicap, bliver der ofte lagt vægt på, hvor vigtigt det er at være systematisk. For mig er det alligevel bare helt vildt, at man kan være så systematisk, at man kan samle IKEA-sæt uden manual. Men også, at man kan bygge en model, 
og have et overblik over det hele oppe i hovedet. Men i virkeligheden er Sørens tilgang nok brugbar for mange, syn eller ej. For man behøver ikke altid at opfinde den dybe tallerken, hvis man bare gør tingene grundigt, systematisk og lidt ad gangen. Altså det er jo næsten skilsmissegrund til nogle IKEA-samlesæt. Altså det, det er jo noget, der kan få de fleste op i det røde felt. Det, det, det har jeg da prøvet i hvert fald. Det man står der og ikke kan finde ud af det. Og... Det handler om at systematisere tingene. Og se at systematisere, Jamen, det gør jeg jo hele tiden. Mm. Altså, det er jo ligegyldigt, at han har sagt, om jeg vasker gulv, eller det er mig, der bliver kastet ud med støvsugeren. Ikke? Så er det jo noget med at sige, at jeg tager det kvadrat, det område. Øh, og ikke mindst, når øh, jeg for eksempel skal ud og, og passe haven herude. Jamen, så må jeg jo have det delt op på en eller anden måde i, i, i områder, i kvadrater, og have systematiseret, at øh, jamen, nu tager jeg herfra dertil, og når jeg kommer der, så rykker jeg min afmærkning, eller hvad, hvad det nu end er. Fordi det er jo så også en væsentlig ting, at man hele tiden ved, hvor man er henne, hvor langt man er kommet. Så nu tager jeg lige en vinkel, og så skal jeg jo gerne have den til at sidde lige her oven på min øh, streg her. Så det jeg så gør, det er, at jeg simpelthen holder, holder den op imod. Jeg mærker simpelthen med fingeren, sådan så jeg holder den lige op imod stregen på begge sider. Mm. Altså både på, på den ene og den anden side af vinklen. Og så øh, tjekker jeg, at den sidder lige til at starte på. Sådan der. Og så skulle jeg jo egentlig lige have fundet en skrue inden jeg må til det, fordi ellers så risikerer jeg jo. Det bliver jeg nødt til at lave om. Jeg kan ikke både holde vinklen samtidig med, at jeg skal tage skruen. Det er ulempe med at være blind. Det er det her med at have hænderne op en gang imellem. Jeg har altid min stok, når jeg er udenfor min hvide stok. Den er jo glimrende også til at lægge på langs. Og sige, der er afgrænsningen til den side. Og, og så har jeg altid en spand med. Øh, selvfølgelig til det affald, der nu skal deri, men øh, også en spand, hvor jeg har de redskaber, jeg bruger. Når jeg for eksempel kratter imellem fliserne herude, så har jeg en spartelig og, og en, en kust og en fejbak. Og når jeg siger en kust, så er det ikke sådan en lang kust med skaft på, fordi den er jo svær sådan præcis at styre og så mærke, hvor rent der er blevet under den, når ikke man kan se. Så jeg har, øh, ja det må jeg selv lave et nogle øh, håndkoste, og dem jeg bruger mest herude, det er, det er nogle otetalsformede koste kernebøfter, okay. skafter. Søren har ikke altid set dårligt, og efterhånden som synet blev dårligere, har han justeret de hjælpemidler, som han bruger i det praktiske. Det kræver nogle gange en smule opfindsomhed. Men med de rigtige værktøjer, hjælpemidler og teknikker, kan man nå rigtig langt. Men er man så ikke ret afhængig af de hjælpemidler, man så faktisk har? Altså hvis nu ens, hvad der passer i stykker eller et eller andet? Så sætter man et nyt batteri ja. <laughs> Okay, Søren kan samle IKEA-sæt uden problemer og har selv bygget sin udestue ved hjælp af nogle smarte teknikker, de rigtige hjælpemidler og ved at gå systematisk til værks. Ret imponerende. 
Alligevel er det ikke det, som Søren er mest stolt af. For det er nemlig haven. Altså, hvad har du været mest stolt af at have bygget, eller samlet, eller konstrueret? Jamen, det er jo hele, i det tilfælde her, så er det jo hele haveanlægget. Vi købte bare en grund med et projekt på. Mm. Så gik jeg først og fremmest i gang med tegningerne på huset. Og der flyttede jeg så et par vægge og lavede nogle små ændringer, og det blev godkendt fra bygmesterens side. Det ville koste engang 30.000 mere end den oprindelige prissætning. Og det lykkelige ved det, det var, at han glemte at sende ekstra regningen. <laughs> det var jo ikke så godt for ham. Nå. Men øh, så har jeg jo lavet en øh, skabelon i pap af hele grunden, og fået øh, tegnet ind eller klippet ud, var det, hvor huset var placeret. Og desværre, der, der er den planche blevet væk i tidens løb. Men... Øh, der, jeg sagde flere år efter, sad, sad Conny og, og undrede os over, hvordan jeg havde, allerede havde planlagt, at, at drivhuset, det kom nemlig først nogle, 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 mange år senere, at det skulle ligge lige der, og at vi skulle have en hytte, der skulle ligge nede for enden af swimmingpoolen. Så fik jeg sagt, sådan en har vi også. Øhm, men det, var, det, det hele det var planlagt fra starten af her. Så du har simpelthen konstrueret en, en ja, tegning af det, det hele, eller en plan, en ja. taktil plan? Ja. Hold da op. Ja. Og så sætter jeg en skrue i hullet på vinklen, og så tager jeg min skruemaskine. Og det er jo så der, hvor det samtidig kunne være rart at have en ekstra hånd, som man kunne mærke, om man nu rammer rigtigt. Ja. Så spænder jeg den sådan, så den næsten er spændt helt til, så kan jeg tage og flytte den, hvis nu jeg kan mærke med fingrene, at den mangler lige lidt i at sidde lige ved stregen. Det er smart, så du skruer den ikke helt i, du skruer den Nej, lige en lille smule lige i, ja. så jeg lige kan flytte lidt med den stadigvæk og tjekke, at den stadigvæk sidder lige. Og så gik vi ellers i gang. Dels så kom der jo en kæmpe stor gravemaskine der, den kunne jeg så ud fra de tegninger, jeg har lavet, lave en, den grove planering af, hvor jeg skulle have terrasser og så videre. Og da det var gjort, så kunne jeg jo selv gå i gang med stabil grus og trillebør og sand, og, og så ellers få legnet op til at lægge fliser. Jeg har lagt alle de fliser herude selv. Og, dem, og, dem, og dem, dem, der ligger herude, de, de har ligget her nu i 36 år, de ligger der stadigvæk. Så det må være godt arbejde. Ja, det må man sige. Det er den ene, det er den ene man kan, kan gøre det på. Den fine, eller det her fine målebånd, vi har, det har nemlig også en vatter. Et vatterpasfunktion. Så når vi nu tænder den igen. Og så starter jeg vatterpasset. Det er den, der biber. Det er den, der biber nu, ja. Des mere dyb den bliver, des mere skæv sidder den. Okay, så nu er den ikke så skæv, ligesom den er nu, for eksempel. Nej, kan du høre? Nu er den god, ikke? Næsten. Var lige ved at være god. Det er du ret i. Så det skal være én tone? Ja. Nå, er det den, den skal ramme? Jeg troede, det var den der. Ja, nej, den skal ramme den rene. Der. Ah, så det er sådan en kombi af to toner, faktisk. Ja, det er fordi, nu, nu vipper jeg den opad igen. Så bliver den mørkere. Ja. Og så, så går den nedad. Så den skal faktisk have både den dybe tone ja. og den høje tone? Ja. Ah. Så sidder den lige. Nu stopper vi den lige, for jeg er sådan 30 på. 
Tak. Sørens systemer virker ikke kun, når det gælder håndværk. Da han stadig kunne se, havde han også en måde at komme omkring græsslåningen på. Det eneste, han skulle bruge, var to havestole. Da vi startede op, der var der jo meget, meget mere græsplæne, end der er nu. Dengang, der kunne jeg godt se til at, at slå græs. Det gjorde jeg på den måde, at jeg havde to hvide stole, og så anbragte jeg dem i hver sin ende af græsplænen. Så kunne jeg, når jeg startede fra den ene ende, så kunne jeg sigte efter en hvid stol op i den anden ende. Og når jeg så kom derop og vendte græsslåmaskinen, så rykkede jeg så stolen det hak, jeg var kommet længere, og så kunne jeg sigte efter den anden stol og så videre, og så videre. Så kunne jeg køre frem og tilbage og sigte efter stolene. Mm. Og på den måde så for at få slået hele græsplænen. Det kan jeg jo så ikke mere, så nu har vi øh, i, igennem flere år haft nogle unge mennesker fra vejen til at slå græs, der godt ville have det, det lille job. Jeg servicerer selv græsslåmaskinen, og græskanterne, det er mit speciale. Og så meget, så selv grundarforeningen har, når vi har haft arbejdsdag, har sat mig til at og, og lige sørge for, at der hvor vi har noget græs ud fælles, der det er det søren, der skal klare græskanterne. <laughs> nu har jeg aldrig selv færdiggjort et større håndværksprojekt. Men jeg tror, at de fleste af os kender tilfredshedsfølelsen ved at lave noget praktisk, så det bliver rigtig pænt. Det kunne være at gøre rent, og det er jo tilfredsstillende, når man er færdig. Så forestil dig lige, hvordan søren må have haft det, da haven endelig blev færdig. Altså... Hvad følte du, da du var færdig med at konstruere den her have? Nu siger du, at man bliver aldrig helt færdig og sådan noget. Ej. Men det der med, at man var færdig med hovedtrækkene, man var færdig med haven, og du havde selv konstrueret den, hvordan, hvordan havde du det med det? Jamen, det har jeg det da stadigvæk godt med. Det er jo min lomme. Jeg kan jo gå rundt herude og kende det hele. Jeg ved jo, hvor alting er. Jeg har selv tegnet og tilrettelagt. Vi har niveauforskelle her. Her, hvor vi sidder, det er så det øvre niveau. Så er der, i, hvad er der tre trin ned. Og dem falder jo hverken op eller ned af nogensinde, for jeg ved jo, de er der. Ja. Jeg kender jo det her øh, område. Hvem lærte dig alt det her med at, at bruge hænderne og, og ligesom gøre det her, uden at kunne se noget som helst? Det må da være enormt udfordrende, tænker jeg. Når man er født med retinitis pigmentosa, så har jeg jo egentlig været blind på deltid. Så noget af det, det er jo, det er jo sådan noget, man har gået fundet ud af allerede som barn, at man godt kunne bruge sin, sine ti fingre som, som små øjne. Det er jo klart, det har jeg jo det har jeg brugt allerede dengang, uden at være helt bevidst om det. Men når jeg tænker baglind, så er jeg da godt, at jeg kan da godt huske, at jeg kunne høre trappeopgange øh, og, og, og nedkørslerne, eller trappen ned til kælderen og sådan noget, der hvor jeg boede. Jeg var bare ikke bevidst om, at, at, det, var, at, at, at det er noget, alle kan. Og, men at det er noget, som når man ser normalt, så tænker man ikke over det. Det, det kan men, jeg ikke har, Men jeg har, jo, jeg har jo i virkeligheden brugt det, fordi når jeg har været med på byggepladser, øh, så, så har det jo ikke altid været den, den lyseste tid på dagen. Og lige snart det bliver lidt dunkelt, eller man bare kommer ind i et mørkt rum, jamen så må man jo stære blind. Ja. Så da jeg var allerede dengang, var jeg jo begyndt på en eller anden måde at, at finde ud af nogle små andre måder at gøre tingene på. Jeg kan så give et eksempel. Ikke? Det er så, hvad kan det være en 10 år tid siden, eller sådan noget, hvor min far han havde en, øh, 
motorsejler, der skulle ind, øh, monteres en støjdæmper til øh, udstødningen. Mm. Og øh, han lå og kravlede rundt ned i det hul der, fordi øh, han kunne ikke få plads til at kunne komme til at arbejde med det. Og han bandede og svoglede, og jeg spurgte flere gange, om jeg, jeg skulle prøve at kigge på det. Det, det kunne ikke nødt noget knægt, nej. Og til sidst så var han lige ved at smadre skivet også med sit værktøj. Så sagde han, må jeg ikke godt prøve at kigge alligevel? Det kan du, der, jamen, det kan ikke lade sig godt, men der er ikke, man kan ikke komme til derinde. Men fidusen var jo så, det kunne jeg jo godt. Jeg skulle jo ikke have hovedet med ind. Det er smart. Jeg skulle jo bare have mine to, mine to arme med ind. Ja. Altså, jeg kunne godt lige få plads til at få spændt de der spændebånd på, der, der skulle monteres. Men det er jo i virkeligheden noget, alle burde kunne. Altså ja, ja. alle håndværkere, at gøre, det, at gøre nogle ting, uden ja. at kunne se. Ja. Og når jeg så er sikker på, at den sidder lige, så tager jeg en skrue mere og sætter i. Så vil jeg jo selvfølgelig måle efter igen bagefter, for at sikre mig, at den sidder lige. Og det er der, hvor det så samtidig godt kan blive lidt træls, fordi når, selvom man synes, man har målt og målt og målt, så kan det godt være lidt skævt. Så. Hmm. Rigtig mange, der er født med et syndshandicap, eller har haft det i lang tid, de lærer aldrig det her med at bruge hænderne, fordi at man ligesom bare får at vide, at det kan man ikke, og det er nok ikke det, du skal. Det vil jeg ikke give dig ret i. Det er i hvert fald det, jeg oplever rundt omkring. Ja, når jeg så siger, at jeg ikke vil give dig ret, så er det jo fordi, at jeg ved jo, at i fordomsdage, der bliver der jo faktisk uddannet rigtig mange. Ja. Både børstenbinder, koremager, det er rigtig meget håndværk, og klaverstemmer er også håndværk. Det er jo ikke bare at sige pling, pling. Der skal jo også skrues og justeres og stilles og gøres ved. Ja, altså det jeg tænker er, at der er jo ikke så mange børstenbinder længere. Altså der er, det er jo mest skrivebordstomater, som mig, <laughs> som sidder bag en computer og laver noget, og det er jo også meget fint, men hvis man så ikke kan finde ud af at sætte... Jamen, det, er jo ikke alle, det er jo ikke alle, der, der har hænderne skruet rigtigt på. Det er jo så uanset, om man er blind eller om man er, er normalsene. Der er jo mange normalsene, der heller ikke kan. Jeg har en nabo herover, som ikke lige er den fødte håndværker. Mm. Det har hændt nogle gange, at de har ringet over fra og spurgt, om ikke lige vil komme og hjælpe med det og det. Det synes jeg virkelig kan noget, at man ringer til ham, der ikke ser noget som helst, og siger, kommer du ikke lige og skiller mit skab ad? Jeg kan sgu ikke finde ud af det. <laughs> altså, det, det må da være dejligt på en eller anden måde. Ja, ja. Jamen, så, så kan man jo bidrage med, med, med noget. Men det er så det, jeg kan. Ikke? Ja. Også fordi, altså, man siger, det, her, det er jo fordi, det er min interesse. Og hvis man ikke interesserer sig for det, jamen, så er det jo klart, at så kan man ikke. Hvorfor tænker du, det er så vigtigt at kunne selv? Det er tilfredsstillelsen ved at gøre det. Ja. Glæden ved at have, have gjort det bagefter. Som øh, forhåndvendende socialrådgiver, så kan jeg også sige, at det er et godt job. Men, men øh, der er den ulempe ved et job som socialrådgiver, det er, at hvis du har løst folks problem, så ser du dem ikke. Så ser du ikke, at du har løst problemet, vel? Nej, det er rigtigt. Men, men hvis du murer eller tømrer, Øh, jamen, så kan du øh, gå fem skridt tilbage Og så kan du se på det du har lavet Og, og stå og betragte det Og se det har jeg lavet Og det står der ja. Der er et produkt og det bliver stående Du kan ovenkøbe til dine øh, børn Eller børnebørn med Og køre forbi i stedet og, og, og holde stille Og så peger jeg sige Det der det har mor og far bygget en gang ja. Så nu har jeg sat hylden op ja. Og på 
den øh, nu lavede jeg, jeg lavede jo sådan en enkelt fejl, kan man sige. Fordi nu havde jeg jo sagt, at hyggelen skulle sidde øh, 6,5 cm nede. Men øh, jeg fik faktisk sat underdelen af hylden nedenunder. Så når nu er på rettet her, det, i det her tilfælde, så er det... Det er 2 cm. Så ser vi, om det er nogen om det, jeg har regnet under. Så har jeg sat det noget skævt, kan jeg godt høre. Fordi jeg satte det jo ned på 6,5. Mm. Så det passer ikke helt. Jeg har jo fået sat den centimeter ned under min streg, men jeg kan faktisk heller ikke mærke stregen her indenunder. Så på den måde har jeg sat den skævt, så hvis jeg nu skulle lave det om, så ville jeg også skulle flytte en centimeter op. Ja, det vil give nogle grimme huller i væggen. Det vil give nogle grimme huller i væggen, ja. Og det er derfor, det godt nogle gange kan være svært. Mål heller efter en ekstra gang, end en gang for lidt, vil jeg sige. Så kommer man rigtig langt. Øhm, jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget, du gerne vil sige her til sidst? Jeg vil ikke andet kaste jer ud i det. Øhm, og så en af fiduserne, kan man sige, at jeg har selv lavet hele haveanlægget. Så der har jeg jo selvfølgelig også tænkt, at det skulle være nemt for mig. Og det er meget bevidst, at jeg har ingen stavdebede, jeg har hortensiabede herude. Og det er fordi, at det kan jeg overkomme, hvis der havde været en hel masse andet blomster og stavder og kæmpe store bede. Så er det jo ikke nemt at holde, holde rent for ukudt. Det er ligesom lidt fidusen ved at kunne passe sådan en så stor del et areal, som jeg har her. Det er jo cirka 1270 kvadratmeter rundt. Og det er, at det er tilrettelagt sådan, at, at jeg kan finde ud af det. Søren har svært ved at sidde stille, og jeg kender godt det med helst at skulle være i gang, selvom det ikke er det praktiske arbejde, jeg har gjort mig i. Det er jo bare hyggeligt. Men jeg kan også ærge mig over, at jeg ikke selv kan nogen af de ting, som Søren kan. Og måske det her skal være min inspiration til at bruge hænderne noget mere. Jeg tror aldrig, at jeg kommer til at bygge min egen have, min egen udstue eller mit eget haveanlæg. Det føler jeg mig egentlig ret overbevist om. Men hvor er det utroligt, at Søren er lykkedes med at fuldføre noget, der kræver så store færdigheder. Det er ekstremt inspirerende at høre Sørens fortælling, og det giver i hvert fald mig lyst til at blive bedre til nogle af de mere normale håndværksopgaver, som at sætte en hylde op og den slags. For det er bare tilfredsstillende at kunne gøre det hele selv. Hvis Sørens historie også har inspireret dig, og Brian har givet dig blod på tanden, så husk, at Dansk Blindesamfund løbende tilbyder Gør det selv kurser på Fusangscenteret i Fredericia, hvor du kan lære om alt fra hvordan man samler ledninger til lampeophæng og cykellapning, eller hvordan man sætter skabe og hylder op. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme, og fordi at du havde lyst til at fortælle om det her mega spændende evighedsprojekt, det i virkeligheden er. Ja, jamen, det er det. Ja, ja jamen, jeg, som sagde, vi er jo ikke færdige. Jeg har et hjørne hernede, jeg, det er ved at lave om. Der forlænger det lige plankeværket med, med 3,5 meter sidste år. Og så har jeg lavet en, en afgrænsning med brostenskumme, og skal så videre med
Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. For mix og klip stod Lydpol. Jeg hedder Sofie Munggaard, og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app eller på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved. Det er Sofie Munggaard her igen. Jeg vil bare sige farvel til jer alle sammen, for det er faktisk mit aller sidste afsnit her på Øjenkrogen. Jeg har fået en anden stilling i foreningen, og det er jo med vemod, at jeg lægger den her opgave fra mig. Det har været en fantastisk, spændende og lærerig oplevelse at få lov til at tale med alle jer mennesker om stort og småt. Alt det, jeg er blevet indvidet i, er meget stolt og beæret over at have fået lov til at være en del af. Men jeg ved, at min nye kollega vil være lige så interesseret og engageret i jeres problematikker og succeshistorier. I kan holde jer opdateret om den løbende situation på Facebook. Så for mig er der nu kun at sige farvel og på rigtig meget gensyn.